0: 一撰写《爱因斯坦全集》的负责人兼总编戴安娜·科莫斯·布克沃尔德认真阅读了本书，并就初稿做了大量评论，提出了许多改进意见。此外，他使我有机会能够查阅2006年才披露的所有新的爱因斯坦文献资料，并给予我具体指导。在我造访加州理工学院爱因斯坦文稿计划期间，他热情地接待了我，并提供了许多方便。他工作相当投入，满怀奉献精神，为人风趣幽默，所有这些都使与他交注的人倍感亲切和愉悦。在指导我查阅尚未发表的材料方面，他的两位同事也注意甚多。蒂尔曼绍尔不仅审阅了本书，发表了自己的看法，而且就爱因斯坦寻找广义相对论引力场方程及探索统一场论等方面的内容提出了专业意见。《爱因斯坦全集》的历史编辑泽埃夫罗·罗森克朗茨就爱因斯坦对德国的态度及其犹太遗产方面的内容发表了深刻见解。他曾任耶路撒冷希伯来大学爱因斯坦档案馆馆长。希伯来大学爱因斯坦档案馆的馆员芭芭拉·沃尔夫详细审阅了每一页书稿，核对了其中涉及的种种事实，做了多处或大或小的修改。他说自己有吹毛求疵的毛病，但对他所指出的每一处瑕疵，我都心怀感激。此外，还要感谢档案馆馆长罗尼·格罗西的鼓励。布莱恩·格林是我的挚友，也是本书稿出色的审校者。他现在是哥伦比亚大学的物理学家，著有《宇宙的结构》等书。他阅读了本书的终稿，提出了大量修改意见，并审定了科学方面的内容。无论是对科学的了解，还是对语言的掌握，他都是一把好手。除了作弦理论的工作之外，他还和妻子特蕾西待在纽约组织年度科学节，以传播其著作中洋溢的那种对物理学的热情。凯斯西楚大学的物理学教授、隐于镜中的作者劳伦斯·克劳斯同样阅读了本书的初稿，并对狭义相对论、广义相对论和宇宙学部分的内容进行了核对。提出了许多好的建议和改进意见，他对物理学的热情亦极富感染力。克劳斯还向我引荐了他的门生克雷格·俊科皮，他目前正在西楚大学讲授相对论。他帮我从头到尾审读了科学和数学方面的内容，我非常感谢他兢兢业业的编辑工作。耶鲁大学教授道格拉斯·斯通也审读了书中科学方面的内容。他是一位凝聚态物理学家，目前正在撰写一部关于爱因斯坦对量子力学贡献的重要著作。除审阅科学内容之外，他还帮助我撰写了关于1905年光量子论文、量子理论、玻色爱因斯坦凝聚以及运动论等方面的章节。莫里·盖尔曼 ，1969 年诺贝尔物理学奖获得者，自始至终都给予我热情的指导，他帮我修订了草稿。对涉及相对论和量子力学的章节进行了编辑和改进，并且帮忙起草了关于解释爱因斯坦对量子不确定性的反驳的样稿。他学富五车，幽默风趣，对人形有深邃的洞察。所有这些都是同他的合作成为一件乐事。阿瑟·艾米勒，伦敦大学学院著名的科学史与科学哲学教授，著有《爱因斯坦》《毕加索》。和星辰帝国，他多次审读了书中的科学内容，提出了大量改进意见，特别是在狭义相对论、广义相对论和量子理论部分。马里兰大学物理教授、弦理论家小希尔维斯特·詹姆斯·盖茨，在阿斯彭出席一个关于爱因斯坦的会议时，提出要阅读我的书稿。令我高兴的是，他做了详细修改。其中包括关于某些科学章节的种种精妙评论和改述。匹兹堡大学教授约翰·蒂诺顿尤其擅长追索爱因斯坦提出狭义和广义相对论时的思想过程。他阅读和修改了这些方面的内容，并提出了有益的建议。还要感谢他的两位同事——易柏林马克斯普朗克研究所的于尔根·雷恩和明尼苏达大学的米歇尔·杨森的指导。他们都是研究爱因斯坦理论发展过程的专家。阿斯彭物理学中心的创建者之一乔治斯特拉纳汉也审阅了本书稿，他的帮助尤其体现在关于光量子论文、布朗运动以及狭义相对论部分的修改上。约翰霍普金斯大学的科学哲学家罗伯特莱纳西维奇阅读了大部分科学章节，并就广义相对论的探索方面提出了各种有益建议。恩，戴维莫敏曾对本书的导论章节以及讨论爱因斯坦1905年论文的第五章和第六章做了修订。他是康奈尔大学的理论物理学教授，著有关于时间、理解爱因斯坦的相对论一书。哈佛大学物理学教授杰拉尔德霍尔顿是爱因斯坦研究领域的先驱人物，他愿意读我的书，并且对之赞赏有加，这使我受宠若惊。其哈佛的同事，在科学教育方面贡献良多的达德利·赫什巴赫，同样给予了支持。霍尔顿和赫什巴赫都对我的草稿提出了有益的建议。我们在霍尔顿的办公室里用了一个下午讨论这些建议，以改进我对历史人物的描述。哈佛大学科学与国际事务教授艾什顿·卡特不辞辛劳地审阅了本书的初稿。哥伦比亚大学的弗里茨·斯特恩。爱因斯坦的德国世界一书的作者从一开始就给予我鼓励和建议。爱因斯坦文稿计划的前任主编之一罗伯特·舒尔曼很早就给过我建议和鼓励。写过多部关于爱因斯坦著作的杰里米·伯恩斯坦曾经提醒我，这其中涉及的科学十分困难。他的话没错，对他的这番告诫，我心怀感激。我还请两位中学物理教师认真阅读了本书。以确保在科学内容准确无误的情形下，只受过高中物理教育的人就可以理解他们。南希斯特拉文斯基、艾萨克森曾在新奥尔良教物理，现在卡特里娜飓风让他清闲了不少。戴维德比斯在芝加哥大学实验学校教物理，他们的意见考虑到了普通读者可能有的反应，非常中肯。不确定性原理有一个推论，那就是一本书无论检查过多少遍。也仍然会有一些错误，这些错误无疑应由我负责。一些没有科学背景的读者也从普通人的角度提出了许多非常有益的建议。这些读者包括威廉·迈尔、奥维尔·赖特、丹尼尔·奥克兰特、史蒂夫·维斯曼及斯特罗伯·塔尔波特等。二十五年来，西蒙与舒斯特出版公司的爱丽丝·梅修一直是我的编辑；国际创作管理公司的阿曼达·乌尔班是我的代理人。很难想象还有比他们更好的工作伙伴了。他们对本书也都热情地提出了有益的建议。应该感谢的西蒙与舒斯特出版公司的员工，还有卡罗琳·里迪、戴维·罗森塔尔、罗吉尔·莱布里、维多利亚·麦耶、伊丽莎白·海斯、塞丽娜·琼斯、马拉卢里、朱迪斯·胡佛、杰基·塞欧和戴纳斯·龙。此外。还要感谢艾利奥特·雷维茨和帕特丽夏·金杜尔卡多年来给予我的大力协助。娜塔莎·霍夫迈耶和詹姆斯·霍佩斯为我翻译了爱因斯坦的德文通信和著述，特别是那些此前未有一本的新材料，非常感谢他们的努力。我还有另外两个半非常重要的读者，一位是我父亲欧文·艾萨克森，他是一位工程师，曾向我慢慢灌输了对科学的热爱。他是我所见过的思维最敏捷的老师，感谢他和我已故的母亲为我营造的世界，也要感谢我才华横溢、智慧出众的继母朱兰娜。另一位重要的读者是我的妻子凯茜，她以其一贯的聪慧、质朴和好奇心，仔细推敲了全书的每一句话。最后那半个重要读者是我的女儿贝特西，像往常一样，她也阅读了本书的部分章节。尽管他阅读的内容很随意，但在发表评论时却是信心十足。我深深的爱着他们。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。